0: Hoje a gente vai fazer uma live pro Free Responde em que eu vou responder algumas perguntas que eu recebi, algumas perguntas muito interessantes, algumas mais de motivação ou de falta de motivação, outras mais sobre dúvidas de vida, assim, de carreira, do que fazer, do que não fazer, e são bem interessantes. Tenho certeza que a gente pode aproveitar bastante coisa. A primeira pergunta que eu recebi é sobre a ansiedade na hora das provas e aí agora a gente está vivendo esse final de semestre em que muitas pessoas ainda estão fazendo provas, algumas pessoas estão fazendo exame e é muito normal isso acontecer. No final da, do nosso semestre, aquela pressão, muita coisa acontecendo, tem que lidar com estudo, tem que lidar com prova, tem que lidar muitas vezes com o medo de não conseguir ser aprovado e eu sei que isso acontece certo a gente sempre que é avaliado fica nervoso mesmo e faz parte mas como a gente faz para que isso seja resolvido como a gente faz para que essa ansiedade não nos trave e aí meus caros a única resposta é que só tu pode te controlar a gente só a gente pode controlar o que a gente sente o que a gente pensa e a forma como a gente vai lidar com as situações então, tem um vídeo no YouTube que eu gravei falando sobre isso, uma live, se não me engano, que eu fiz em que eu falei bastante sobre isso, certo? Mas a ideia é que tu tem que conseguir, pelo menos com o tempo, entender quais são os gatilhos que te anseiam mais, né? que te deixam mais nervoso na hora da prova e o que tu consegue fazer para diminuir essa ansiedade. Então, por exemplo assim, às vezes, se tu estuda muito em cima da hora, se tu deixa pra revisar em cima da hora da prova, pode ser que isso seja bom pra ti, tem pessoas que conseguem pegar últimas coisas no último minuto, mas pode ser que isso te crie ansiedade. Tu tem que começar a verificar quais são os tipos de atitudes que vão te ajudar e quais vão te prejudicar. Então, estudar na última hora, ali em cima da prova, faltando um ou um, dois minutos, te dá mais segurança ou te dá mais ansiedade? Presta atenção nesse tipo de coisa, o que te ajuda, o que te acalma e o que te deixa mais ansioso, porque chega na hora da prova, às vezes tu nem tava nervoso, mas tu ouviu um colega falar, ou tu foi ler da última hora e não lembrou de uma palavra e achou que tinha esquecido de tudo, então toma cuidado com isso, porque às vezes tu tá bem e tu simplesmente começa a criar na tua cabeça um desespero, uma ansiedade que não precisava estar ali. Então presta atenção em ti mesmo. Outra coisa que é uma dica super básica, mas que funciona muito. Quando a gente está fazendo a prova, a gente tem que voltar a estar aonde a gente está naquele momento. Então assim, às vezes está fazendo a prova, mas está pensando em que tu não vai passar, está pensando em reprovar, está pensando o que, que tu vai fazer se tu tiver que fazer um exame porque vai ter muita coisa para estudar. Então às vezes tu não está presente para aquele momento. Calma, tu está fazendo a prova ainda. Tu não tá em outro momento, naquele momento tem que ter concentrado naquilo, então faz uma respiração consciente que eles chamam, para um pouquinho e respira fundo para te acalmar, isso ajuda em 90% das vezes, porque às vezes a gente só tá naquela ansiedade, porque tava na correria, e aí parece que vai faltar tempo e eu não vou conseguir, não, calma, respira leva água para a tua prova, que isso também pode te ajudar, então leva uma garrafinha de água, deixa sempre no chão, tá, para não virar em cima da tua mesa, que eu já vi acontecer, e aí se tu começar a se desesperar, se em algum momento tu ficar muito nervoso na hora da prova, abre aquela garrafinha e toma água, devagar, certo, respira devagar, faz a tua, digamos, a tua, a tua autocontenção, porque quase sempre quem gera toda essa ansiedade é a gente. Não é porque o professor tá te olhando feio. Não é porque alguém falou alguma coisa para ti. Na verdade, tu criou essa ansiedade porque tu tá num momento que tu tá sensível, que tu tá preocupado e tudo mais. E pode acontecer. Mas assim no início é mais difícil ou deveria ser mais difícil do que depois. Em tese, com o tempo, a gente vai se acostumando melhor com esse tipo de situação. Em tese, com o tempo, as provas vão vindo, tu já vai estar tá mais acostumado, tu já vai saber como te portar, tu já vai saber o que pode acontecer ou não. Então, por exemplo, professor eu tenho medo de, ficar, de ter um branco e não me lembrar na hora da prova. Primeiro, pode acontecer, acontece com quase todo mundo, alguma vez na vida a gente já teve branco, certo? Mas não fica pensando que tu vai ter um branco, não pensa nisso, pensa que vai dar tudo certo Porque às vezes a gente atrai as coisas ruins, sabe? Eu vou esquecer, eu vou esquecer, eu vou esquecer, ai tu esquece? Eu vou ter um branco, eu vou ter um branco, eu tô com medo de ter um branco Não, não tenha medo de ter um branco Vai, estuda, faz a tua parte, chega na hora da prova, tu vai ter aquele conhecimento, tu estudou aquilo eu sempre conto duas histórias que aconteceram comigo, uma foi no colégio e outra foi na faculdade de Direito em que eu tinha estudado para prova, as provas e chegou na hora da prova, no, no colégio era uma prova de português e na faculdade era uma prova de Direito Tributário, que não é uma matéria que eu tenha um, uma grande paixão. Assim. Chegou na hora da prova, nas duas provas, eu simplesmente não me lembrava de nada. Não me lembrava, eu li assim, as questões e eu não sabia responder eu não sabia, e nas duas provas eu me lembro que no colégio não tinha essa opção mas na faculdade, eu pensei em levantar da cadeira e sair da sala e ir embora, assim, pensei não vou fazer a prova, não sei nada eu estudei, mas eu não me lembro e graças a Deus eu pensei assim, não, vai ser muito fiasco levantar e, e não fazer a prova, pelo amor de Deus, pelo menos um, uma questão eu tenho que acertar embora eu não soubesse nenhuma isso aconteceu, gente, e aí o que, que eu fiz eu respirei eu me acalmei, aquele momento desesperador, eu baixei aquela energia, certo? Não me lembro se eu rezei, se eu pedi para os anjos, para Deus, não me lembro. Eu sei que eu me controlei e falei assim, não, eu tô aqui nesse momento, eu tenho que fazer isso nesse momento. Então, eu vou fazer o que eu puder fazer, eu vou fazer o que está ao meu alcance. E eu comecei a responder, eu lembro que comecei essa de tributário, tributário, não é aquela coisa super fácil, né? Ainda mais que o não gosta. Eu comecei de trás para frente, Comecei a responder a última, daí eu subi para a penúltima, daí eu subi para a antepenúltima, e eu fui respondendo, e eu fui respondendo, eu fui respondendo, e eu respondi a prova inteira. E pensando um pouquinho mais, me debruçando sobre as perguntas, eu percebi que eu sabia as respostas. Só que se eu tivesse me deixado levar por todo aquele, aquela minha, aquele meu nervosismo de não saber nada, de eu não me lembro de nada, eu teria saído correndo e não teria feito a prova. Eu tirei um 10 nessa prova. É, ah, professora, que nerd. Pode ser, mas eu tinha estudado. Certo? E na hora eu me desesperei e eu tive uma luz que me iluminou e disse fica te acalma e faz o que tu puder. Se eu tivesse tirado um 7 seria uma grande coisa porque era a média é a média da faculdade. Né? Mas e aí eu tirei uma nota integral porque eu me acalmei eu tive o um autocontrole. Então isso é com o tempo que a gente adquire. Eu já estava no sétimo no oitavo semestre nessa época. Mas eu me lembro também gente que teve uma prova de primeiro semestre que era a teoria do direito na minha faculdade era Teoria Crítica do Direito, que eu tive uma dor de barriga no meio da prova. Eu não sei se eu estava ansiosa, eu não tinha percebido que eu estava ansiosa, mas simplesmente eu tive uma dor de barriga incontrolável. Realmente, né? O que acontece, então? A gente tem que aprender a se controlar. É uma coisa difícil? Sim. Mas começa a ver videozinhos no YouTube, juro que ajuda. Alguns vídeos te falam sobre autocontrole, sobre respirar, como aprender. A gente não sabe respirar, às vezes... A gente não percebe que a gente precisa se acalmar e a gente cria um monstro maior do que precisava ser. Então, pensa nisso. Quando tu estiver ansioso na prova, quando tu estiver preocupada, lembra que é tu que faz o teu sentimento. Tu pode transformar esse sentimento, certo? Tu pode transformar aquilo no momento mais tranquilo possível. Não vou te dizer que tu vai estar uhul, super feliz, tô na praia. Não, é uma avaliação. E avaliações, elas nós costumamos deixar um pouco nervoso Não é normal, mas... Não a ponto de tu não conseguir fazer a prova. Não há ponto de tu sair correndo da aula. Certo? Então, a gente tem que, na verdade, exercitar esse autocontrole. Começa em casa a ficar cinco minutos respirando para lembrar da importância de ter o momento atual. Isso é uma questão que acontece, às vezes a gente começa a pensar em mil coisas e não se foca no que a gente está fazendo naquele momento. Então, volta, pensa. Aqui, agora, é o momento da prova eu vou esquecer o mundo exterior e eu vou focar no que eu tô fazendo. Talvez tu não tenha um 10, talvez tu não consiga a média, mas é o teu melhor. E é o que tu fez estando consciente daquele momento, certo? Então, ansiedade é difícil, ansiedade é algo que a gente tem que aprender a lidar, inclusive. Mas a gente vai ter que exercitar e a gente vai ter que enfrentar, ok? Tem pessoas que têm um nível maior de ansiedade, tem pessoas que têm um nível mais aceitável. É claro que se tu tiver ansiedade muito alta sempre, e tu perceber que é algo que foge do teu controle, é importante procurar um auxílio de alguém, tipo um psicólogo, alguém que possa te guiar nesse sentido, a tratar, ver quais são os motivos reais, talvez seja muito mais que só a prova, mas fica atento. Gente, uma coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que cuidar da gente mesmo, e se a gente não estiver prestando atenção, se a gente não prestar atenção no que a gente está fazendo, na gente, às vezes a gente tá fazendo tanta coisa e não presta pra na gente, sabe? Então, te cuida. Ter cuida. É tu que tem que ter cuidado, tá bom? Aqui, mais uma pergunta. E se der medo? Gente, tem uma frase que eu escutei, eu não sei quando, que era o seguinte. Se der medo, vai com medo mesmo. E aqui se aplica pra tudo, certo? É normal a gente ter medo de algumas coisas. É normal quando tu escolheu o curso de direito, talvez ter pensado se era o teu curso mesmo. É normal um dia antes da tua primeira aula de direito tu ter medo de ir para a aula. É normal tu ter medo do que tem por vir, é normal tu ter medo do trabalho que tu vai ter que fazer. É normal. É normal ter medo significa que é uma coisa que te desafia e ao meu ver, isso é uma coisa que é boa. Sempre que a gente se desafia, a gente tem condições de crescer. Então, a frase que eu ouvi é a seguinte: Se der medo, vai com medo mesmo. Eu uso essa frase como um dos lemas da minha vida, certo? Além dessa, outra frase que eu sempre falo, que eu sou apaixonada, é... Não é sonho, é plano. Porque o que tu quer alcançar na tua vida tem que construir, tem que ter metas, tem que ter objetivos. Mas essa do... E se der medo, vai com medo mesmo? Eu vou contar uma história e verídica, né, verdadeira, que eu acho que eu já contei, porque eu sou dessas, né? Eu sou tipo aquelas tias que ficam contando as mesmas histórias, mas é porque é verdade... Inclusive o meu pai, ele é assim também E ele fala que ele não pode mentir Porque ele tá sempre repetindo as mesmas histórias Então se ele mente as pessoas vão perceber Mas como ele conta sempre a mesma, dá pra ver que ele tá falando a verdade Enfim, vou repetir essa história se tu não ouviu Eu acho que é bem interessante Porque, olha só Eu quando fui a primeira vez pra Espanha Fazer o meu período de mestrado Eu fui pra lá ficar quatro meses Eu não conhecia ninguém Eu só tinha trocado e-mails Com o professor que ia me receber lá e ele me... Enfim, me deu alguns direcionamentos, mas muito poucos, assim. Ele não falou praticamente nada sobre nada. Ele falou, ó, oh, tá, tem que estar tá aqui no dia tal e eu vou te esperar. Assim, é assim que foi. E aí eu comecei a ver onde eu ia ficar, o que, que eu ia fazer, como é que eu ia... O que, que eu ia fazer, né, gente? E assim, eu já tinha ido pro exterior, mas toda vez... Eu acho que se tu já passou por esse algum dia, mas se tu não passou... Tu vai pro exterior, tu tem um medinho. No meu caso, eu escolhi alugar um quarto pela internet. Então, eu encontrei um site, essa é a história verídica, eu encontrei um site em que eles alugavam quartos para estudantes. E o meu quarto, eu fiquei olhando, 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 encontrei um quarto que custava 300 euros por mês, isso dava mais de mil reais na época, mil reais, pouco mais, caro né, o valor por um quarto. Eu tinha um quarto e era uma casa dividida com mais nove pessoas, nove meninas, é sempre assim, casa de, de meninos e casa de meninas. Na minha casa tinha mais nove meninas que moravam comigo, nove europeias. Ninguém falava português, então eu cheguei lá do jeito que deu. <risos> eu, já tinha, eu já falava inglês, já falava espanhol, mas sempre que tu tá na, no campo de batalha, na vida real, é um pouco mais difícil, né? E eu aluguei esse, esse quarto, já tinha pago a fiança, né? Que é o, o depósito que tu faz, já tinha pago o primeiro mês. A gente tinha pago 600 euros, que era uma grana alta. E um dia antes daí, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo... Porque daí começa a passar várias coisas na nossa cabeça, né? Eu pensava assim, cara, e se eu fui enganada? E se não existia esse quarto? E se não existia essa casa? E se essa empresa for falsa? E se eu, na verdade, estou indo para um negócio de tráfico de mulheres, sabe? E se eu for sequestrada? Aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. E eu fiquei com medo. Só que assim, tudo isso que eu tava fazendo era um sonho muito antigo. Meu sonho de morar no exterior, de estudar no exterior, era isso que estava acontecendo. Eu acho que eu fiquei com medo justamente porque meu sonho ia se realizar. E se eu não entender a língua? E se eu não conseguir fazer as coisas? E se for muito difícil? esse, 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 e ser, e, ser, e, ser. e aí a gente acaba muito vezes travando no pânico, sabe? Simplesmente, meu Deus, que medo. E aí nessa época eu senti na pele, assim. Era a primeira vez que eu ia sair de casa para ir tão longe, né? Então atravessar o oceano pra ficar quatro meses fora, totalmente sozinha e eu lembro que quando eu saí, eu moro no interior do Rio Grande do Sul eu tive que ir de carro quatro horas até a capital, Porto Alegre lá em Porto Alegre eu peguei um voo até São Paulo de São Paulo até Portugal e depois Espanha, uma coisa gigantesca então eu saí de casa eu fui de carro, de carona e a minha mãe antes de, de eu sair ela começou a chorar, sabe porque assim, sei lá, a mãe, né Tipo aquela música de Zé de Camargo e Luciano, né? O dia que eu saí de casa, não sei o quê. E minha mãe começou a chorar e aquilo, obviamente, ela ia ficar. Quem tava indo era eu, eu que tava indo sozinha lá. Só que eu sabia do fundo do meu peito que era aquilo que eu queria fazer. Então, eu tava com muito medo, muito medo. Mas eu pensei, cara, é a oportunidade da minha vida. Eu posso desistir, mas eu não quero. Eu quero viver isso. E aí, tu supera o medo sabe tu encontra forças que tu não sabia que tu tinha tu vai de pouquinho em pouquinho e aí o dia que eu cheguei lá eu nem não era, eu cheguei uma semana antes do prazo do professor e aí ele descobriu que eu tinha chegou uma semana antes e falou não então vem então vem amanhã aí eu cheguei tipo às oito e meia da noite na casa com as europeias já lá né e eu ali falando <risos> meu português portunhol e espanhol e eles tinham muito problema com o meu espanhol, porque eu tinha um sotaque da Argentina, que é bem diferente do sotaque da Espanha. E eu cheguei em casa às oito e meia da noite, e eu não tinha nada para comer, eu não conhecia ninguém, eu não podia pedir comida para minhas colegas de casa. E eu tava ansiosa, eu cheguei... A casa era exatamente como tava nas fotos, graças a Deus, ninguém me sequestrou, eu tava bem. E eu, tipo assim, comi um pão que eu tinha trazido do, do avião, e fui dormir. E no outro dia eu não tinha que comer, saí cedo, porque eu tinha que estar na faculdade... Não tinha ideia de como chegar, não tinha ideia de onde eu tava. Pra piorar, eu não sabia usar o Google Maps. Até hoje eu vou confessar que eu tenho um pouco de problema, porque eu acho que aquela porcaria não vira direito na hora, sabe? <risos> eu fico olhando assim, mas eu dobro aqui na próxima. Então, eu me perdi. Eu tinha que pegar a tal da Transvia, que ele chamava. Tran, tranvia, tranvia, Que é tipo um, um trenzinho. Eu nem sabia o que, que era isso. Aí eu saí perguntando pras pessoas e eu cheguei e deu tudo certo. Sabe? Então, a gente tem medo das coisas. A gente fica pensando o que, que vai acontecer. Mas, de forma geral, tudo dá certo, sabe? Mesmo que não dá certo, dá certo. E aqui o Rafael tá me perguntando sobre a aula de processo civil no Urucamp. Foi uma das minhas primeiras turmas. E é óbvio que quando tu começa a dar aula, tu também fica pensando. E se acontecer alguma coisa? E um receio que eu tinha, um medo que eu sempre tive, assim, quando eu... Quando eu quando eu dei aula, era... o medo que eu tinha era que um aluno fosse mal educado comigo. Porque eu não sei lidar com má educação. Eu não sei lidar com grosseria, bem de verdade. Eu sou uma pessoa que tem tenho dificuldades. Porque se a pessoa é grosseira comigo, eu, não, eu fico paralisada. E eu pensava, se um aluno for grosseiro comigo, eu não vou saber o que fazer. Só que daí eu, pensava, eu, eu comecei a pensar assim, eu, eu vou ficar com medo disso? O que adianta ficar com medo disso? E pra ser bem sincera, eu nunca tive um problema de desrespeito ou de falta de educação. Talvez porque, dentro da possibilidade, eu sempre fui educada. E a questão é que, normalmente, as pessoas elas não, elas não te tratam de uma forma diferente do que tu trata elas, sabe? É por mais que a pessoa tenha raiva de ti, por mais que possa acontecer alguma situação, elas não costumam tratar diferente. A não ser que seja uma pessoa muito desequilibrada. Então eu tinha esse medo e graças a Deus eu nunca vivi uma situação assim Mas só que a gente tem medo e o medo faz parte A vida vai ter vários momentos que tu vai ter medo das coisas E faz parte, sabe? sem aprender a lidar com isso E tem medo? Tudo bem, todo mundo tem Mas vai lá e faz E eu ter ido pra Espanha foi uma coisa que mudou a minha vida Mudou minha perspectiva devido a realizar um sonho Tipo assim, tem gente que tem sonho de ser milionário Tem gente que tem sonho de ter uma Ferrari tem gente que tem sonhos, sei lá o que que é tu sonho. O meu sonho era morar no exterior e estudar no exterior. E tudo aconteceu na minha vida para que isso desse certo. Então eu estava realizando um sonho e com 20, eu tava com 25 anos, 24, não me lembro, uma idade por aí, eu realizei tipo um grande sonho da minha vida. E aí a tua vida muda, sabe? Talvez o teu sonho seja mais difícil de se realizar. Não seja só pegar um avião e ir para outro lugar. Talvez tu dependa, espere e necessite de mais tempo para realizar o teu sonho. Mas assim, tu vai ter medo, tu vai ter medo de ter, de ter dificuldade, tu vai ter medo de não conseguir, faz parte. Então, mas vai, faz, que normalmente os resultados vão ser bons, né? E mesmo quando dá errado, deu errado, e tu pode pegar algo de bom pra ti. Hoje no Instagram eu postei ali, se tu vê o copo meio cheio meio vazio. Me responde aqui no chat agora, escreve aí que tu que tá me vendo, se tu vê o copo meio cheio meio vazio. Porque a perspectiva que nós temos é o que faz com que uma situação seja boa ou ruim. E a pior das situações, ela pode ter uma perspectiva boa também. Eu demorei muito para aprender isso, gente. Muito, mas assim, muito. Eu sempre fui uma pessoa que eu sofri demais por antecipação. É como se eu tivesse que me, me, me maltratar, assim, sabe? E aí são questões minhas, psicológicas. E eu aprendi a lidar também. Por que, que as coisas têm que ser sofridas? Não tem. Não tem que ser sofrido Tem que ser trabalho, tem que ser esforço, tem que ser energia. Mas não pode ser doído, sabe? Então, resumindo aqui, né? Se tu for com medo, saiba que é normal, mas vai lá e faz. E depois que tu faz, tu vê que não era tão difícil. A gente tende a achar que as coisas são mais difíceis. Só que o mundo, ele é formado por seres humanos. E se a outra pessoa conseguir fazer, tu também pode. Sabe, isso é uma coisa que com o tempo, com a maturidade, com a vida, a gente aprende. Se tem tanta gente que faz, por que que tu não vai conseguir uma vez? Um amigo meu me falou assim, que ele, é um exemplo bobo, né, mas ele tava fazendo prova de direção, né, de para poder dirigir. E ele tinha muito medo, muito medo, aí um dia ele olhou pro lado, assim, e viu uma senhorinha que devia ter uns 90 anos dirigindo. E aí ele falou assim, ah, para aí. Se essa vovó de 90 anos tá aí dirigindo É impossível que eu não consiga também E ele foi lá e fez Entendeu? Não é pra Dizer que a vovozinha não poderia dirigir Mas é só pra ver que Se tem gente que consegue, tu também pode conseguir Então supera Deixa de lado teu medo, vai lá e faz o seu melhor E assim, depois que tu consegue Tu tem um orgulho, sabe? É uma felicidade De tipo, fiz, realizei aquilo Que eu queria realizar, deu certo E aí tu, sei lá Tu fica mais leve, né? A vida fica mais, mais feliz. Como você descobriu que seria professora? Eu não foi que eu descobri, né? A vida colocou no meu caminho isso. E é muito louco, né? Tu parar para pensar hoje, vendo atrás, assim, o que eu vivi. Eu sempre fui uma aluna que tinha muito medo de não conseguir. Eu vou ser bem sincera, assim, desde o meu colégio... Eu pensava assim, gente, e se, tipo, eu não conseguir emprego, isso eu morrer de fome, sabe? nos pensamentos que eu tinha. E eu comecei a me controlar, não, alguma coisa sem fazer, sabe? Eu sei fazer cálculo matemático, eu posso implorar o um emprego no caixa de uma loja, por exemplo. Eu acho que eu posso fazer isso. E com o tempo eu comecei a perceber que, tipo, eu tinha várias qualidades que eu poderia aproveitar. Mas como eu falo, eu sempre tive esse sonho de morar no exterior e eu sou uma pessoa que, pelo menos... Grande parte do tempo eu gosto de ver resultado nas coisas que eu faço Então quando eu saí da faculdade Eu já estava naquela época de fazer pesquisa Já estava inserida nesse mundo Já gostava, sabia fazer artigo Artigo é uma coisa que tu aprende arduamente se ninguém ter guia Eu tive um bom professor, mas ainda assim é um trabalho árduo Para tu aprender e pegar o jeito E aí eu comecei a fazer provas de mestrado Na faculdade ainda Eu fiz três lugares E aprovei no último Que era da minha faculdade mesmo Assim, eu fiz uh, em, faculdade, em duas federais, uma a do Rio Grande do Sul, a de Santa Catarina, que eu não conhecia absolutamente ninguém, eu fiquei na suplência, nas duas, por tipo assim, 0,25 da nota, então, por muito pouco eu não passei, não era para eu ter passado, porque era para ter feito aqui, porque era para eu ficar aqui, para Espanha, então deu tudo certo. E eu fui descobrindo, mesmo no mestrado, eu não sabia se eu queria dar aula ou não, mas é claro, quando tu está no mestrado, isso fica mais comum, porque tu está muito no mundo acadêmico. E aí eu sempre fui seguindo, nunca parei de estudar e eu nunca parei de buscar novas situações. Então, enquanto eu estava no mestrado, eu estudava, eu estava para concurso, porque eu queria manter um estudo de, de direito puro, porque na faculdade a gente estuda o direito, mas no mestrado e doutorado tem outros estudos um pouco diferente tá? tipo, não é lei, não é artigo, sabe? Um pouco diferente os estudos que a gente tem na pós-graduação. E aí, depois, logo eu, na, no mestrado, eu passei para um programa de formação de professores. Ah, eu não sabia se eu queria ser professora, mas eu sempre penso, mas se eu quiser? se eu quiser ser? Eu quero estar preparada. Então, eu fiz um curso, é um curso de um ano e meio, assim, da, da própria instituição, na, da minha própria instituição na faculdade, que é a UFSM, fui fazendo. Enquanto eu estava fazendo esse curso, eu, me, eu terminei meu mestrado, é, daí eu... Né, fui pra Espanha no meio disso, terminei meu mestrado em março ali recebi meu diploma em abril, mais ou menos e aí eu comecei eu fiz, eu fiz um concurso para juíza leiga passei, acabei não assumindo por vários motivos, continuei buscando, fui e, e aí, eu simplesmente um dia tava numa cidade vizinha, que é aqui que o Rafael tava falando eu tava numa cidade vizinha que eu fui fazer uma seleção para juiz leigo e tinha uma universidade lá, uma universidade particular e eu não sei porquê deu na minha cabeça de ir lá, deixar meu currículo pra, pra alguém. Eu cheguei lá de tarde, não tinha ninguém, eu nunca tinha visto aquele lugar, não sabia quem, com quem falar. Encontrei a coordenadora, que foi muito direta, objetiva, sincera comigo, me falou tudo que eu precisava saber, e falou, ah, a gente não tem vaga agora, mas deixa o teu currículo, porque né se tiver, eu tenho interesse, tudo mais. Eu fui lá, tipo, muito decoração de sangue doce, como a gente fala, né? E aí ela eu já me passou pra conversar com uma outra pessoa, não me lembro se era vice-reitor, alguma coisa assim da faculdade, e eu saí de lá, assim, tudo bem. E aí, não tava esperando, uma semana depois me ligaram, olha, tem vaga pra professora, assim, assim, assado, e eu topei na hora, porque eu gosto, né, de topar coisas diferentes. Então, foi, foram quase dois semestres, acho que um semestre inteiro, em que eu saía da minha casa, dirigia, né, viajava uma hora e meia, pouco mais, pouco menos, Ficava três dias na sociedade, voltava, ficava dividida. Nessa época, eu também tinha, tive um escritório de advocacia bem pequenininho, que eu tinha algumas sócias e tal. E as coisas foram acontecendo. E foi indo, e eu comecei a gostar, e eu gostava... O que, que eu gosto da, da aula? Eu gosto do contato com os alunos. Eu gosto do contato com as pessoas. É isso que... É por isso que eu acho que eu fui para esse lado de faculdade, assim. E também porque quando eu saí da faculdade, fazendo mestrado e tal, eu pensava que eu não ia conseguir, pelo meu perfil, ficar estudando só para concurso, porque estudar para concurso é uma tarefa muito, é muito difícil, e ela é ingrata, porque tu precisa estudar muito, tu vai reprovar muito, não vai ter resultado por muito tempo até tu conseguir passar, pelo menos é assim que acontece com a maioria das pessoas, a maioria das pessoas não passa de primeiro no concurso, tu vai crescer o teu conhecimento, e eu sabia que eu ah, não estava preparada para aquilo. Eu não consigo ficar muito tempo sem ter resultado, sabe, sem perceber que eu cresci. E aí foi aí que eu percebi que talvez fazer concurso naquele momento não era pra mim. Fui em busca de outros, outras possibilidades. E aí eu emendei, me form... eu terminei o mestrado, terminei... tava terminando aquele curso de professores. Aí logo depois já emendei e comecei a dar aula. Aí logo depois eu passei em outras seleções aqui da minha cidade. De... Deixei a... meu primeiro emprego lá, que foi né? meu primeiro emprego pra sempre vai ser. E aí, emendei, andei para doutorado e aí as coisas aconteceram. Mas isso tudo foi por vivência, foi por perceber o que eu gostava, o que eu não gostava, por perceber o que ia dar certo para mim o que não ia, sabe? Então, o caminho de vocês, vocês vão ir decidindo. O que, que eu digo hoje? Testa, faz estágio, vê tudo que tem. Vai na MP, vai estagiar com o juiz, estagia no escritório, estagia no qualquer coisa. Estagia, pra tu ver o que tu gosta e o que tu não gosta. Talvez tu descubra que tu odeia tal função e ótimo que tu sabe que tu odeia, porque tu não vai querer depois. Pior é descobrir quando tu já tá lá, né? Então vai, testa na faculdade. É assim que a gente vai encontrando os caminhos. Mas assim, fica tranquilo se tu não sabe o que tu quer. Vai devagar e as coisas vão dar certo, sabe? Tu vai encontrando teu caminho. Com esforço, com energia, com boa vontade, as coisas acontecem da melhor forma, tá bom? O que começar a planejar? O que começar a planejar já agora em dezembro? Ontem, ou ontem, ontem, eu escutei um conselho bem interessante. Eu não sei quem foi quem é o autor que, que falou e tal, mas era basicamente. Se tu quer encher um jarro com pedras e com areia, tu não pode colocar areia antes das pedras. Por quê? Porque se tu colocar areia, ela vai encher o pote e tu não vai conseguir colocar as pedras depois, né? Então, é o seguinte, quando tu tem um pote que tu quer colocar pedra e areia, tu coloca primeiro as pedras grandes, que elas vão ocupar o espaço, depois tu coloca as pedras menores, e por fim tu coloca areia, porque aí tu vai conseguir colocar tudo. E o que, que essa analogia quer dizer? Quer dizer o seguinte, o teu ano de 2020 tá chegando, tu vai ter que ter planejar, a gente vai conversar mais sobre isso ainda esse mês, mas tem que começar pelas coisas grandes. O que de grande tu quer fazer ano que vem? Quais são as grandes mudanças que tu quer fazer? Então, digamos que sobre oportunidades na faculdade. Professora, eu quero fazer o estágio de visita em Brasília, e eu quero começar a estagiar, e eu quero começar a pesquisar. Então, as primeiras coisas que tu vai definir são as grandes pedras. O que tu vai fazer primeiro? Eu quero começar a pesquisar. Quando? Que mês? Tu quer começar estágio? Quando? Que mês? Tu quer ir para Brasília? Quando e que mês? Define as grandes pedras. Depois tu vai definir as coisas menores, certo? Ah, eu quero escrever um artigo para um evento. Eu quero organizar os meus estudos semanais. Só que semanalmente tu vai ter que... é uma areia, né? Tu vai ter que organizar na semana. Tu pode fazer um grande pensamento, calendário, digamos assim. E preenchendo, eu quero ler no mínimo 12 livros que não sejam de direito, um por mês. Vai construindo do maior para o menor, entende? E é claro que planejamento a gente pode ir ajustando ao longo do ano. Então de repente, tu pode pensar nos, na coisa grande. Tu pode planejar o teu semestre, o teu primeiro semestre, como vai ser. Entra no site da faculdade, vê as matérias que tu vai ter matricular, vê o que, que tu vai ter, pesquisa sobre os assuntos. Começa a dar uma olhada já no que te espera, prepara a tua mente e o teu coração para o que está vindo. Certo? É importante que a gente esteja preparado. Gente, o que, que eu falo? Tu vai estudar, tu tem que estar preparado mentalmente. Não adianta assim, ah, eu vou estudar a hora que der Se, se tu faz assim, na hora que tu vai estudar a Tua mente não tá, parece que teu cérebro não foi Sabe, preparado Então, te organiza Planeja, porque quando a gente se organiza Quando a gente é planejado, as coisas fluem melhor Fluem Simplesmente flui. e tu sabe que tu vai dar conta Desse jeito Então, o que começar a planejar já de agora O que tu quer no que vem Quais são os grandes objetivos Quais são os objetivos médios quais são os pequenos objetivos, desse jeito tu te organiza melhor, porque se tu só pensar nas coisas pequenas, tu vai ficar louco e não vai conseguir pensar no resto, Então assim, para e pensa, senta, sabe que eu tenho um caderninho que eu não fiz por querer, foi meio que, meio sem querer mesmo, eu comprei um caderninho lindo em sei lá que ano que foi, ele era todo vermelhinho assim, e eu comprei ele no final do ano, e eu escrevi no dia 31 de dezembro de 2017, se não me engano. Tudo sobre o meu ano e sobre as minhas expectativas. E daí, eu não sei porquê, em 2018, no dia 30, 31, eu me lembrei do caderninho e eu fiz exatamente a mesma coisa. E aí, eu tô com o caderninho lá, eu tô esperando, porque esse ano eu vou fazer de novo. No que que isso me ajuda? Me ajuda a ver onde eu tava, me ajuda a ver aonde eu cheguei, me ajuda a ver se o que eu queria eu ainda quero... Me ajuda a lembrar de coisas que eu queria, que eu já esqueci. Então, eu reviso meus planos, meus objetivos, minhas metas, certo? Faz isso, não precisa ser um caderninho, né? É Moleskine, que chama o nome chique, para um caderno. E pensa nisso. O ideal é a gente sempre colocar em algum lugar, um papel ou na internet, ou no teu celular, o que, que tu quer, o que, que tu busca. Porque assim tu não te esquece, sabe? E isso é uma coisa muito séria, a gente, a gente não se organiza na vida, sabe? A gente leva a nossa vida, às vezes, na brincadeira. E não dá pra ser assim. A gente tem que se levar a sério. Tu é a coisa mais importante na tua vida. Tu é a coisa mais importante. Talvez teu cachorro seja muito importante, mas tu é mais. Tu é a primeira coisa que tem que vir. Então, isso é relevante, sabe? Te coloca em primeiro lugar. Revisa tua vida nesse último ano. Pensa o que tu quer pro próximo. E dá pra fazer agora, dá pra fazer daqui a pouco, mas não deixa chegar janeiro... Bater aquele desespero, os grandes, as grandes, os grandes nomes, as pessoas que eu sigo no Instagram, que são motivadores, que tem empresas. Todo mundo já tá refazendo planos pro ano que vem. Porque chega no dia 31, bate aquela depressão porque tu não pensou no que tu vai fazer. Ou tu simplesmente tem um plano abstrato, eu quero emagrecer 30 quilos. Mas tu não pensou, tu não planejou, é muito diferente tu chegar no dia 31 com tudo já na tua cabeça esquematizado, sabe? Então faz isso. Planeja o que tu quer de grande, pensa nas metas menores e vai organizando ali a tua jarra, tá bom? Ajuda bastante. Como funciona a mentoria? Gente, a mentoria, essas que a gente tá fazendo agora, a última vai ser agora em dezembro, abri hoje a aplicação que tu vai lá no grupo do Telegram, clica no, no link, preenche quatro ou cinco perguntinhas e essa é a última mentoria gratuita. O que, que vai acontecer? A partir do ano que vem, a gente vai ter mentorias que não serão gratuitas, que serão pagas, certo? E que será um grupo de alunos, que eu vou acompanhar todo semestre. A gente vai falar mais sobre isso ainda, vou trazer mais informações, mas é a ideia de que quando tu tem alguém que possa te guiar, alguém que possa te ajudar a ver o teu caminho, tu vai mais fácil, tu vai mais firme. Como eu já passei por isso e como eu vejo acontecer com frequência, eu tenho certeza que o teu caminho pode ir melhor assim. E quando a gente compartilha com pessoas que estão no mesmo momento, tu simplesmente faz assim, ó, sabe? Mas a de, a de agora, de dezembro, tem que entrar no grupo do Telegram, entra no link, responde e eu te aviso se tu for o selecionado. No YouTube tem várias mentorias que eu já fiz, certo? Então, tu pode ir lá e ver como que foi essas individuais. Essas são realmente uma hora, uma hora e pouco, a gente fica falando de tudo que tu precisa saber sobre a faculdade, pode te ajudar muito. Todas as pessoas que fizeram me mandaram mensagens, tipo, bem legais, assim, de agradecimento, dizendo que eu ajudei bastante, eu fico muito contente com isso. Mas essa é a última chance de quem quer fazer a mentoria gratuita individual esse ano, certo? Depois não vai ter mais. Então, vai lá no Telegram, qualquer coisa, depois me manda uma mensagem que eu te ajudo a encontrar o Telegram e tudo mais, tá bom? O um único conselho para um estudante de Direito. Difícil, né? estão querendo me, me dificultar a vida. O único conselho, sou professora de direito, eu gosto de falar, né? Mas tudo bem. No momento, qual seria o conselho que hoje eu daria, nesse momento atual? E aí é de uma coisa que eu tenho visto muito nos últimos dias. Gente, estudante de direito tem que saber português. Ponto. Eu poderia dar inúmeros conselhos de inúmeras coisas, só que tá... Muito visível que muitos alunos não sabem escrever, não sabem ler direito e não sabem interpretar. Então, assim, não adianta saber direito penal e direito civil e não conseguir te expressar bem. Não adianta tu saber todo o código decorado e na hora de conversar com um cliente no WhatsApp ou em qualquer lugar, escrever como se tu tivesse na pré-escola. E aí, meus caros... Eu sempre falo, né, que na fala, tudo bem a gente cometer alguns errinhos, a gente não fala perfeitamente. Vejam, eu não falo com perfeição, eu tenho meu sotaque, eu tenho o jeito que eu aprendi a falar. Eu, por ser gaúcha, tenho a dificuldade de não falar o você, eu tenho muita dificuldade de falar você, sabe? Porque aqui, pelo menos na minha região, ninguém fala você comigo. É difícil pra mim falar você. Muito difícil, eu tô tentando falar o você, porque o você é fácil de conjugar, eu sei falar o você. Aqui na minha região, as pessoas que eu convivo não conjugam o tu. Então, eu falo errado. Eu sei que eu falo errado. Eu falo, eu falo tu foi, tá errado. Tá? Saiba o que eu sei, tá? Mas eu não escrevo errado. Escrever é muito importante. Então, quando eu escrevo, eu não sei conjugar o tu. Com eu não conjugo o tu. Tá? Ninguém me pronto. só gaúcha que não conjuga o tu. Então, eu não escrevo e-mails no tu. Eu escrevo e-mails no você. Eu não mando mensagem para as pessoas de qualquer jeito. Por quê? Porque a escrita ela tem que ser correta. Então, eu tenho me policiado muito em tentar escrever da melhor maneira. É claro que tem dias que tu vai abreviar, tudo mais, mas assim, erro de português, erro de grafia, erro de ortografia, erro de concordância, pega muito mal. E um advogado, um promotor, um juiz que não sabe escrever, não tem futuro não adianta, porque se tu não sabe escrever é porque tu não sabe ler, porque tu não interpreta porque tu não leu muito, claro que existem diversas situações, mas eu vejo com frequência alunos que não sabem o básico do básico, gente tudo bem, acontece, mas tu tem que buscar aprimorar o teu português o que eu já falei aqui olha, todo dia, bota aí uma meta, todo dia eu vou procurar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem, porque pelo menos o mais comum tu não pode cometer Tipo, escrever ansioso com C, sabe? Tanta gente escreve que a gente acaba pegando. E a gente, como estudante de direito, não pode. A gente tem que escrever corretamente. Com frequência, eu recebo mensagens aqui no Instagram também que eu percebo que a pessoa está cometendo vários erros e eu não me sinto confortável de corrigir. Enfim, porque eu não sou professora de português. Mas então eu estou dando um recado aqui geral, porque é importante. Gente, eu, eu acho que português... Não é toda a faculdade de Direito que tem. Hoje em dia eu vejo por que tanta faculdade tem português jurídico. Mas a gente deveria estudar português o resto da vida. O resto da vida a gente deveria estudar. E quanto mais tu estuda, mais tu percebe que tu não sabe. Sabe? Mas assim, busca estudar português. De verdade, no fundo do meu coração. Quando tu escrever, pede para alguém que, que, que tem o um maior domínio do português corrigir para ti, ler... Começa a ler mais também, porque a leitura nos auxilia na escrita melhor, mas cuidado, tá? Por favor, manda mensagem, conversa, te comunica, mas melhora, busca sempre a o português. Erro ortográfico é uma coisa muito feia e pode acontecer, sabe? Tudo bem, mas às vezes a gente percebe que as pessoas não, não sabem do seu erro, sabe? É difícil para mim falar sobre isso, porque... E não é que eu queira que tu te sinta mal por errar, porque eu erro, todo mundo erra. Não é feio errar, mas é feio não melhorar e não corrigir o erro. Só que como é que tu vai corrigir o que tu não sabe que tá errado? Difícil, né? Se a pessoa não sabe. Então, a gente tem que buscar, ler, entender. Eu sigo uma professora de português no Instagram e a mulher ensina coisas que eu não me lembrava. Então, é maravilhoso. De vez em quando eu fico gente, assim mesmo, correto. Eu adoro, fico muito feliz. Todo dia eu tô aprendendo, então... Busca perfis que ensinem português, lê mais, corrige teu texto, revisa, certo? Porque isso é muito importante. Se eu pudesse dar um conselho hoje, seria foca no português. Não adianta saber o código penal e não saber escrever. E no direito a primeira coisa que a gente vai ver é a pessoa escrevendo, né? E dói quando a gente vê coisas muito erradas. Esses dias eu li que dominar a língua, falar corretamente, é uma das poucas uma das poucas heranças da aristocracia. É uma das poucas coisas, assim, que existem e que determinam uma pessoa que é culta e uma pessoa que não é, uma pessoa que tem conhecimentos, uma pessoa que não tem. eu achei o máximo, porque, assim, uma pessoa que domina o português, que fala bem, que fala corretamente, que escreve bem, é admirável. Admiro. Se um dia eu cometer um erro aqui, sabe que eu sou humana, pode acontecer... Ontem eu percebi que tinha um errinho de um acento a mais, uma palavra num verbo que eu coloquei. Não sei eu que coloquei, mas eu também não percebi na hora, só percebi hoje. Então, erros acontecem, é natural, a gente é, nós somos seres humanos. Mas busca corrigi-los, certo? Busca te aprimorar para que isso seja cada dia menos frequente e para que o português seja apenas uma parte da tua vida. Quanto melhor a gente falar, melhor. Quanto melhor a gente escrever, mais importante é ainda, né? Mas, enfim, busca melhorar, isso é muito importante. É um conselho que eu queria que, assim... O mundo do jurídico conhecesse. Nós, como estudantes de direito, temos que falar corretamente, mas mais do que a gente tem que escrever corretamente. A gente tem que saber expressar, a gente tem que saber convencer, a gente tem que saber se, se colocar no mundo. certo e esse conselho, para mim, é fundamental. Tá bom, gente? Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, que se manifestou, que acompanhou. Espero que eu tenha respondido bem as perguntas que vocês me fizeram. Um grande beijo pra todo mundo.